0: Pues nuestro último invitado de la jornada seguramente os suene, pero de haberle visto trabajar como periodista, como articulista explicando muchas de las cosas que nos pasan en el día a día, ahora debuta en la novela, con todo empieza en septiembre, es un libro, un relato en el que retrata pues algunos de los conflictos de aquellos que han crecido entre dos siglos y que se han encontrado con una precariedad que le ha dado un, pues casi casi un bofetón en la cara, a buena parte, además lo está presentando el es periodista, es el propio protagonista de su novela, también lo es, lo está presentando entre periodistas que seguramente eh, pues sospecharán como sospechamos que habrá sido un truco para confraternizar con quienes van a promocionar también la novela Daniel Bernabé, bienvenido Hola. ¿Qué
1: tal? Qué alegría estar aquí con Daniel. vosotras
0: el, el viejo truco de hacer que el periodista se sienta identificado un poquito con el protagonista, ¿Verdad? es lo no, que tocaba ¿no? Sobre
1: todo eh, lo que hay por detrás es una necesidad también de reivindicar el periodismo porque yo creo que nunca más que este momento hemos necesitado esa uh -huh. profesión que nos cuenta lo que realmente está sucediendo en un momento ¿verdad? de tanta incertidumbre y de tantas dudas y de tantos bulos. Sí, sí.
2: Un momento además en ese sentido de crisis de confianza. Llevamos sí. tiempo viendo cómo la ciudadanía ha entrado en crisis de confianza con las propias instituciones, con los gobernantes, eso pero es. ahora con nosotros también. Y eso es un y, peligro gordo. ¿eh?
1: Pero probablemente tenemos eh, unas hipotecas en nuestras espaldas clarísimas que tenemos que admitir. ¿no? Seguramente todo esto viene de que el periodismo no fiscalizó correctamente al poder económico ¿verdad? en la pasada crisis y a todos la gran recesión nos pilló eh, por sorpresa como se puede decir, nos faltó el poner exactamente apellidos y nombres uh -huh. a los responsables de aquello ¿no? y de ahí arrastramos una serie de desconfianzas como ciudadanos que lo que pasa es que en estos momentos en los que hay eh, yo creo que una amenaza muy seria frente a nuestra democracia eh, quienes eh, precisamente urden este tipo de cuestiones la ultraderecha uh -huh. utiliza la mentira sobre todo como arma y como herramienta y por eso el periodismo les incomoda y se lo quieren quitar de en medio. Yeah.
0: Está en parte justificada esa desconfianza, porque es verdad que vemos algunos medios que sí que le están bailando el agua a la ultraderecha, o igual no abiertamente, pero sí invitando, dulcificando, eh, blanqueando incluso no en ocasiones a, a portavoces de una ultraderecha que está diciendo auténticas barbaridades.
1: Yo fíjate que creo que hay dos tipos eh, de, de, de situación en este ámbito, es que hay... Mm, me, eh, hay herramientas comunicativas que toman el aspecto de medios de comunicación, pero que no lo son. Son herramientas para sembrar la discordia y el odio uh -huh. entre nosotros. ¿no? Y luego, por otro lado, es cierto que hay algo que ocurre que es más grave, que es cuando medios más generalistas, con mucho poder y mucha audiencia, compran la agenda. A este tipo de, de ámbito político, ¿no? Introduciendo muchas veces temas que ni son noticia, ni realmente son un problema, ni una preocupación, pero que las sitúan en primer término, opacando además, problemas reales y serios que nos afectan a todos. Sí, sí.
2: sí y, pero luego utilizan el término cortina de humo en otras cuestiones que no lo son. Eso es. Creando
1: además una espiral donde al final el ciudadano medio pues no sabe muy bien a qué atendería que agarrarse. Yo esta, este conflicto, yo creía que en el libro apareciera de manera muy patente, ¿no? Y por eso decía que un periodista fuera el que lo protagonizar, uno además de cuarta fila, eh, uno que le cuesta llegar a fin de mes, que uh -huh. tiene que hacer muchos trabajos y que anda por ahí intentando sacar la cabeza del agua. Uh -huh.
0: Sí, es verdad, y que se tiene que enfrentar pues, a, a todo ese entramado, viviendo él una situación pues eh, bastante dura, no de una precariedad como estabas explicando, con unas condiciones de vida un tanto, cuanto menos mm, despistantes sí. como es de esa edad, no de, rondando los 40 años, sí. que, que es casi un relato de, de lo que es la gente de esa generación.
1: Claro, porque se supone que ya en este en estas alturas de la vida teníamos que tener muchos de nosotros eh, todo más asentado y no lo tenemos, uh -huh. eh, sobre todo en comparación con la generación de nuestros padres. Yo es que en el para libro...
0: 40 años, fíjate... Ya, fíjate. fíjate
1: yo me interrogaba, oye, ¿qué es lo que ha pasado? Y de repente me di cuenta que en ese momento de la vida, que suelen ser los 30, cuando empiezas a aterrizar todo, ¿no? Eh, nosotros es que estábamos sobreviviendo a una crisis y estábamos sacando la cabeza del agua y de supervivencia en supervivencia te plantas en los 40 años y tienes que hacerte la pregunta, oye, ¿a dónde voy? Claro, esto quería que en el libro quedara reflejado porque creo que es algo que se ha contado muy poco y creo que muchos lectores y lectoras, bueno, se van a ver identificados. A mí me gusta escribir libros sobre personajes que se tienen que preguntar cómo van a llegar a fin de mes. Me gusta sacar la vida de verdad
0: es verdad eh, no sé bien cómo preguntarte porque es una polémica de la que no sé si estás al tanto sí. yo me enteraba este fin de semana de que algo que venimos reivindicando y que venimos escuchando de las asociaciones vecinales pedir desde hace mucho tiempo que es que haya servicios públicos a 15 minutos de nuestra vivienda como un supermercado, una, eh, pues un banco, una sucursal bancaria, una farmacia, un ambulatorio, quizá incluso algún centro uh -huh. eh, municipal. Esto las asociaciones de vecinos, al menos en nuestro entorno, lo lleva pidiendo mucho tiempo que esté al, pues, a pie a unos 15 minutos. Sí. Este fin de semana nos hemos encontrado con que la ultraderecha empieza a decir que esta es una forma de mantenernos, eh, pues, prácticamente encerrados en nuestros barrios. Ha ido con una especie de, de, de idea de movilizada eh, mediante Twitter y otras redes sociales uh -huh. este fin de semana diciendo que esto es para atraparnos el en el reto de los barrios. servicios de proximidad. <risa> Algo así se podría Madre titular, mía. la verdad relecturas. que sí. Y, y me, esta mañana me he acordado porque, bueno, el protagonista de tu novela es verdad que va en transporte público mucho rato, sí. hasta mucho tiempo en ese transporte, en ese tren, que le da mucho para pensar. Y dice la ultraderecha que bueno, que ahí es donde está la libertad esas horas en el transporte público para pensar que eso da mucha libertad y he pensado, es posible que haya una conspiración ahora con esto, es posible que llegue a esto también.
1: Mira Leire yo creo que y al final con lo que nos encontramos eh, es que yo en el libro hay algo que reivindico mucho, que es la idea de comunidad, la idea de vecindad, la idea de barrio, mm. la idea de que pertenecemos como ciudadanos, como vecinos, como personas, a una serie de espacios comunes que construimos entre todos. Y creo que estos eh, lugares de, de reunión, de encuentro, empiezan a ser realmente incómodos para aquellos poderes que quieren decidir por todos. De ahí que creo que fundamentalmente siempre buscan estas lecturas, estas narrativas para anular efectivamente estos vínculos de proximidad que al final lo que hacen es que seas conservador, seas progresista, tengas las ideas que tengas, al final te tienes que entender con la gente que tienes alrededor, que siempre lo hemos intentado hacer en mejor o peor medida. Y eso es algo que no soportan, que nos entendamos entre nosotros, aunque tengamos ideas diferentes, y podamos conversar como cualquier persona.
0: Entonces son giratortis profesionales, porque cogen un argumento y le dan la vuelta. ¿Verdad? ¿No? Es, es o sea, curioso.
1: Hay sí. un momento en que eh, este libro se centra mucho en ese conflicto, en el conflicto mm. entre la verdad y la mentira. Es una reivindicación del periodismo en tiempos oscuros, mm. es una manera también de introducir un elemento de intriga, de celer político, como aquellas eh, películas de los sí. 70, Sí, sí, sí. Donde los protagonistas eran actores muy guapos como Warren Beatty o Robert Redford pero que interpretaban a periodistas, interpretaban a, mm -hmm. a unos tipos que se ponían la gabardina, a salían a la calle a buscar qué era lo que mm -hmm. estaba sucediendo y, sobre todo, pues esas conspiraciones creadas por parte del poder más oscuro ¿no? y que mm -hmm. tiene más fuerza en lo económico.
2: Claro, pero todo ese poder y, y esa conspiranoia, el producto más oscuro que crea no es una mentira 100%, porque mm -hmm. bueno, eso es más fácilmente comprobable, es más, más obvio todo, sino el chasis de de verdad, que le imprimen, pero luego todos los componentes y accesorios son trola. Entonces, ese poquito de verdad que utilizan, esa dosis de verdad, es lo que hace picar a la gente.
1: Claro. Es el cebo que Entiendo. mucha gente pica
2: y luego te sí. tragas todo lo demás. ¿no? Hay,
1: una, hay un esqueleto, una estructura de algo cierto que ha claro. ocurrido al que se le añade una manipulación flagrante para conducir el conflicto a aquellos lugares que les son interesantes. Es la división, además. Pero fíjate que hay otro elemento, que es la aparición de lo digital, en el, en el que muchos de estos, de estas medias verdades, de estos bulos, de esas mentiras totales, nos llegan a través de gente de confianza, de cercanía. Te las manda tu primo, tu cuñado, no sé quién, de tal manera que las coges con una eh, cercanía que realmente no tienen. Y sí. esta es el, la gran contradicción que al final eh, cualquiera acaba siendo digamos, eh, cómplice, correa de transmisión de este mecanismo ¿no? de adulteración de, sí. de nuestros consensos comunes.
2: Ya, eso es verdad, porque antes no existía. Antes igual una persona de cercanía, si tú habías comprado alguno de esos bulos o lo que sea en algún lugar, cuando no existía lo digital, igual en cercanía alguna influencia te podía parar, sí. porque todavía tampoco se había contaminado de un Twitter o lo que fuera, uh -huh. ¿no? Pero ahora ya el cuñado, la, la persona de proximidad, también están <risa> contaminados, entonces te van llegando uh -huh. las cosas sin ningún filtro, ¿no? Y no, hay, no hay forma.
1: Mira, fíjate que a mí me llama mucho la atención en la pasada pandemia cuando de repente nos encontramos con que personas de nuestro entorno adultos funcionales sí, decían sí. que las vacunas eran muy malas sí. y que introducían chips en nosotros uh -huh. y que era un plan, una conspiración sí. para tener esto se llama la conspiranoia que yo es algo que introduzco en el libro, que es la creencia en una amenaza inexistente, fantasiosa, pero que hace que la gente se movilice contra ella. Y justo aparece en el momento en que las conspiraciones reales del poder para, eh, digamos, socavar nuestra democracia son más patentes que nunca. ¿Qué relación hay entre la conspiranoia y la conspiración? Pues bien, esto en todo empieza en septiembre, es algo que flota sí, en toda la historia.
0: Absolutamente, porque vas pasando de una a otra y es verdad que, que esto nos lo preguntábamos muchas veces, no decíamos, Joder, pero si ya hay hambre, eso no te parece una conspiración suficientemente gorda como para acabar con vidas humanas, como que van a tener que crear un chip para inocularlo con la vacuna. Es verdad que, que mezclas muy bien esos dos eh, conceptos y lo enmarcas muy bien en algo tremendamente creíble y desconcertante como es eh, pues parte ¿no? del relato de este Todo comienza en septiembre. Nos quedaríamos, Daniel, hablando a siete, un
2: rato más. El... A las 7
0: en el CARD, está A las 7 en Aquí muy cerquita se presenta este libro eh, para El charlar, clima, me imagino, y con la esencia del autor. <risa> escritores. Es que ricasco, eh, Daniel.
1: Es que ricasco. Muchas gracias. Muchas gracias.